0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. dobry, witamy wszystkich.
1: Cześć wszystkim.
0: Mamy takie delikatne opóźnienie, ale, ale to podobno jest dobrze przyjęte. Kiedyś Łukasz Pankiel mi powiedział, że te webinary muszą się zaczynać kilka minut po czasie. Żeby było
1: wyczekanie, tak? tak na, na drzewce czasami. Żeby było
0: wyczekanie, mam taką prośbę, jeżeli ktoś już nas ogląda, żebyście dali znać, czy, czy jest nas słychać, bo widać to, to pewnie jest nas, ale czy nas słyszycie? Mamy tutaj taki kapitalny sprzęt z mikrofonem, o jest pierwszy, Mateusz, Mateusz słychać nas? Chyba nie, bo Mateusz tutaj...
1: Nie no, myślę, że nie jest.
0: Cześć Kuba. Słuchać, Słuchajcie, no dajcie znać czy nas słychać. Prośba. E, czy wszystko jest ok możemy zacząć, e, możemy zacząć rozmawiać. I co?
1: Chyba nas nie słychać. Głośno i wyraźnie. Świecą.
0: Dobra. Słuchajcie, chciałem od razu na samym początku podziękować Aleksowi, że poświęcił to, to nie wiem, już teraz chyba popołudnie można powiedzieć dla nas. Spędzasz czas, w Polsce miał Cię nie być, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu. Jest to związane z obecną sytuacją dosyć ciekawą i jak dla mnie zupełnie niekonsekwentną z koronawirusem, z obostrzeniami, z jakimiś kwarantannami i tak dalej. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Fajnie, że jesteś. Widzieliśmy się wczoraj razem na na meczu czwartoligowym. Wiem też, że byłeś byłeś w Nowym Ośrodku Legii. Oglądałeś oglądałeś
1: chyba sparring. Tak, kilka meczów tam było. u 16, miało 18, rezerwy też grały. Okej, zanim
0: zadam ci pierwsze pytanie przy naszej pysznej, porannej kawce. Pozdrawiamy Dawida to może dla tych, którzy, chociaż nie wierzę, że są tacy, jeszcze cię nie znają, <grym> powiedz dwa słowa o sobie, czym się zajmujesz, bo pracujesz w Anglii na co dzień. No i chcielibyśmy poznać cię trochę lepiej. A
1: ja w tym czasie sobie no, tak korzystuje że przedstawiać tutaj, bo już jestem chyba, nie wiem, 10-20 raz może u Ciebie, także. Dla tych co z, z latów, którzy miałem jeszcze przyjemność się poznać, pracuję w Nottingham Forest już od 7 lat, od 7 sezonów. Na tą chwilę głównie z rocznikami obu 15 zwierzę, 15, 16, 18. No i oprócz tego też zobaczymy jak to dalej będzie w tym sezonie, ale przez ostatnie też 4 lata pracowałem w Federacji Angielskiej jako trener-edukator, także w tym kierunku też, też się rozwijałem, ale no, na tą chwilę w przyszłym sezonie jakby główna rola to jest, to jest Forest. Tak a jak to jest, jest możliwe, to jest możliwe,
0: że taki młody człowiek jest trenerem-edukatorem?
1: No też sobie kurczę, zadaję to pytanie sami i też mi zadają pytanie. Myślę, że wiesz to jest, ja zawsze sobie powtarzam, że to jest, chodzi o jakość, doświadczenia, a nie ilość. Bo są tacy, tacy trenerzy, co pracują 20-30 lat, yy, ale jak robisz ten sam trening 10 razy do roku, czy, czy pracujesz z tą samą grupą już od, od, od wielu lat, no to yy, ta jakość doświadczenia też jest pod znakiem zapytania. Tak? Ja, ja się zawsze staram, żeby, jeśli chodzi o taki typowo rozwój trenerski, żeby zawsze tego doświadczenia było jak najwięcej, jak najbardziej różnorodne to doświadczenie było. bo yy, po, tak w mojej takiej opinii no, jak, jakikolwiek trener aspirujący powinien tą ścieżkę przejść i mieć e, doświadczenie pracy e, jak największą ilością roczników, typami zawodników, bo to jest no, praca na, na poziomie seniorskich w różnych, że tak powiem, na różnym poziomie też jest istotna moim zdaniem e, e, i to jest taka moim zdaniem praca u podstaw, to jest taka ścieżka można powiedzieć wydłużona, ale ścieżka, która buduje odpowiedni warsztat i daje ci odpowiednie doświadczenia. I moim zdaniem, no, w piłce nie, nie powinno się iść na skróty. Dużo, dużo osób też obserwuje w Anglii, też stara się w tym kierunku bardziej pójść jak najszybciej UEFA, UEFA, UEFA Pro. Pracować z jak, jak najstarszymi zawodnikami, czy, czy nie wiem, w dużym klubie, tak, żeby mieć mieć do siebie. A ważne jest, żeby, żeby ta droga była spokojna i skupiona przede wszystkim na rozwoju, tak, ja, ja co sezon co pracowałem praktycznie było inne wyzwanie, wiadomo, że też może po 7 lat w jednym klubie, no to trochę się nie łączy z tym co mówię, ale co sezon też było troszeczkę inne wyzwanie, inna grupa oprócz tego jeszcze pracowałem w, z grupą seniorów w takim klubie z, niż, z niższej ligi, także no te doświadczenia muszą być jakby nabudowane, no i to się łączy też z tą pracą edukatora, także wtedy jest co przekazać i to doświadczenie mimo że wiek, wiek może nie jest aż tak zaawansowany, jeśli chodzi o edukatora, no to moim zdaniem liczy się jakoś doświadczenie. Chociaż też wiek też, no jakby okres czasu też ci daje naturalne doświadczenie i to jest też ważne, także to też nie jest tak, że to w jedną stronę. Okej,
0: okay, a pamiętam, że kiedyś, teraz już chyba nie, ale kiedyś, podpisując cię w artykułach, była jeszcze taka cząstka trener. Yy, trener Międzynarodowy Manchester City. O co chodzi?
1: Wiesz co, no to, była, to jest rola, która... To są takie projekty krótkoterminowe. Teraz względu na to, że e, jakby przez ostatni sezon i poprzedni sezon i w tym sezonie też przyszły, będzie taka moja rola Forest bardziej rozbudowana, e, no to ciężko jest mi uczestniczyć w tych, tych projektach. E, to są projekty krótkoterminowe, międzynarodowe, obozy e, dla, dla zawodników głównie od e, 17 zwyż. Też na całym świecie trochę, trochę było podróży z tym związanych, trochę było różnych innych doświadczeń, jeśli chodzi też o poznanie ich metodologii pracy. No bo jednak City ma taki model dosyć unikalny, tak? bo oni mają na tą chwilę kluby praktycznie prawie na każdym kontynencie. W Australii, w, no, w tym w Ameryce Północnej, w Południowej też ma jeden klub no, to jest taka grupa. I no, przez to to się wiąże wiadomo z tymi projektami międzynarodowymi, wymianą doświadczeń, obozy. No i to, 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 było, to było coś, co bodajże w 2016, tak? 2016 roku się zaczęło jako dodatek, no i teraz troszeczkę się uspokoiło, dlatego że no, ze względu na to, że ta rola FORESZ się rozwinęła, no to wiadomo, czasowo jest ciężko.
0: Okej. Okay. Eee, wiesz co? W sumie wspólnie o tym rozmawialiśmy, że absolutnie nie będziemy narzekać, bo to nie jest w naszym stylu i raczej będziemy starać się przekazywać zupełnie inne mentalne podejście. Natomiast nie jestem, nie jestem w stanie uciec od tego pytania, bardzo, no, bardzo chciałem żebyś, żebyś powiedział. Przyjechałeś do Anglii i od razu zacząłeś zarabiać kupę forsy jako trener dzieci, prawda? <gry> No jak, słyszę, jak słyszę u nas bardzo często, no to, to jest jedna z podstawowych wymówek no. naszych trenerów, że my tutaj tego słabo zarabiamy, a tam jak wszyscy wyjeżdżają, to, to jest rewelacja i każdy trener jest super opłacony. Nie, na no
1: ja pewno jak pierwsze jeszcze szkolenie tutaj, nie, nie powiem czy u was, czy dzisiaj jeszcze robiliśmy, no to też jest wszystko fajnie, fajne, fajne prezentacje, fajna informacja, co przekazałeś, no ale, ale ty zarabiasz trzy razy więcej, masz więcej czasu, masz więcej możliwości. No, takie głosy no, no, z sali. Bo, <gdzie>, Gdzie? Takie głosy z sali. No, ta, no tajne, mhm. tak, no takie rozmowy bardziej kuluarowej, taki i też, też się czuje, wyczuwa pewne rzeczy. E, no teraz już tego nie ma, bo też świadomość myślą wzrosła i też mieliśmy tą rozmowę, no nie pierwszy raz o tym, o tym rozmawiamy. E, no wiesz, no żeby tak prosto odpowiedzieć, no to, to oczywiście nie, tak. E, takich, takich e, jeśli chodzi o możliwości finansowe takich możliwości nie ma, ale Wiesz, co, dla mnie jest kluczowe, taka jedna rzecz, która trochę szerzej odbiega od tego. Dla mnie jest kluczowe porównywanie odpowiedniego poziomu, tak? Porównujemy powiedzmy klub amatorski w, w Polsce, to porównujemy z klubem amatorskim w Anglii. Porównujemy klub profesjonalny topowy, Legię Warszawa porównujemy z klubem profesjonalnym w Anglii. często jest tak, że i też tu nie chodzi na to aspekt finansowy, bardziej chodzi o też metodologię, sposób pracy, warunki, infrastrukturę, o wszystko. Że my Jakiś trener jedzie na staż do jakiegoś profesjonalnego klubu i porównuje poziom TOP z, z swoim Gras poziomie, Rócem, tak z GRAS Rócem, tak i porównuje, o na, na moim poziomie tego nie ma, albo na moim poziomie zupełnie są inne warunki, e, inne warunki pracy, inne sesy, nie no, moim zdaniem porównujmy to, e, to co powinniśmy, tak, czyli e, na przykład poziom czysto amatorski w Anglii, nawet na poziomie seniorskim, czyli mówimy tutaj o e, dziewiątym poziomie, 8, 9 poziomie: od tego, od tego jakby poziomu się zaczyna poziom taki amatorski. Ja to nazywam, zaczynam piłki seniorskie. tak Trenerzy nie dostają, rzadko dostają wynagrodzenia. Jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, na poziomie grassroots, większość trenerów to są wolontariusze. Tak tutaj powiedzmy, trener jakiegoś mniejszego klubu dostaje, nie wiem, strzelam 300, 400 zł, 500 zł, może tak, łączy kilka. Kilka, e, kilka drużyn, no to tak, na odpowiedniku tego poziomu e, tam pieniędzy nie ma. E, jeżeli porównujemy klub, e, powiedzmy, taki jak Noc County, czyli mniejszy klub niż Forest, taki klub powie- odpowiednik, powiedzmy, naszej e, drugiej czy trzeciej ligi, no to trener tam jest na pół etatu. Tren jest na poetatu, dla niego to jest dodatek, dla niego to są, to są, to są kwoty rzędu kursa. U nas kursa. jest bardziej profesjonalnie. No, taki i widzisz, do takiego, takiego wniosku to się, ja, ja tak daleko nie wybiegam, ale, <laughs> e, ale, ale coś w tym jest, nie? Że, że jednak porównujmy odpowiedni poziom. I jeżeli mówimy o Chelsea, czy City, czy, e, czy nawet Forest, no to wiadomo, to już są troszeczkę inne warunki. E, I tam trenerzy faktycznie są na to, jest ich, to jest ich główna praca, to jest spajony etat. E, ale też jeśli chodzi o warunki finansowe, no to, to nie jest tak, że, że to są nie wiadomo jakie, jakie pieniądze. Także no to jest ważne, żeby porównywać, porówny, porównujmy ten sam poziom, odpowiedni tego poziomu. Czy to porównujemy z Anglią, czy z Francją, czy z Hiszpanią i to samo mówię. Ja mówię, zacząłem od piłki seniorskiej, bo dla niektórych to się może wydawać dziwne. Także trener, gdzie, gdzie na mecz przychodzi taki klub lokalny jest u nas, Caroton Town, on gra właśnie na dziewiątym poziomie zawodnicy dostają jakieś tam pieniądze dodatkowe, ale trener jest na zasadzie właśnie jako dodatek, tak? To na niego to nie jest w żadnym wypadku praca, na meczu jest kilkaset osób czasami, także no, ważne jest, ważne żebyśmy rozumieli kontekst, a nie tak rzucali po prostu tam jest, tam jest tak, a tu jest tak.
0: Ale wiesz, mówisz o, o porównywaniu, nie wiem, polskich klubów zagranicznymi, a z mojego doświadczenia wynika, że my nawet tutaj w środku w Polsce nie jesteśmy w stanie często rozróżnić grassroots od piłki kwalifikowanej, że tak się wyrażę. Może mam tutaj na myśli akademie bardziej lub mniej profesjonalne, a grassroots. My to sami tutaj wewnątrz mylimy, dlatego mamy ogromny później problem z uporządkowaniem tego wszystkiego i ułożeniem sobie, sobie w głowie, bo jeżeli my jakby odwieczna dyskusja u nas, znaczy pewnie wszędzie, tak wynik w piłce dziecięcej mm. i młodzieżowej. Tak? No i tu też jakby nie można tego do jednego wora wrzucić, ścierają się dwie, dwie co najmniej e, opcje, jedna mówi, że e, jak to wynik jest nieważny, ważny jest rozwój zawodnika, a inny mówi jak nieważny, przecież to jest sport, wynik jest bardzo ważny. Oczywiście, że jest ważny, natomiast w zależności od tego czy pracujesz w czy w Akademii, w której jest, jest super scouting, jest oczywiście bardzo duża wymiana kadr, czyli jest po prostu... Boże, uciekło mi to słowo. No wiadomo, rotacja? duża rywalizacja, rywalizacja, rotacja i tak dalej, hmm. to zupełnie inaczej podchodzi się do tematu. No w grassrootsie musisz te dzieci starać się utrzymać przy tym sporcie jak najdłużej, tam nie będzie z nich piłkarzy. Hmm ale będą pracownicy klubu w przyszłości, być może kierowca autobusu, który będzie woził piłkarzy, no to tak wygląda, a my niestety to mylimy wszystko.
1: No to wiesz, no, ja też nie chcę się powtarzać, bo to dużo, dużo razy w, praktycznie w każdym tym webinarze, który robiliśmy, no, też yy, na początku jeszcze tego, tego całego wirusa, nie mówiłem właśnie o tej takiej piramidzie, że no musi być rozdzielenie piłki rekreacyjnej, profesjonalnej. Nie może być tak, że wiesz, że jakiś klub, który jeśli chodzi o strukturę organizacyjną jest na zupełnie innym poziomie, na niskim poziomie, jedna drużyna się trafi, bardzo dobra, nagle oni awansują do powiedzmy tej, do, do celiotki, tak, teoretycznie mówiąc i nagle jest taka sytuacja, że klub jest w ogóle na to nie przygotowany. Być, powinno być rozdzielenie, są kluby profesjonalne, które mają profesjonalne akademie, które który praca akademii rozlicza się. Pierwszym wyznacznikiem nie jest pier- miejsce w tabeli, tylko pierwszym wyznacznikiem jest struktura organizacyjna Akademii Klubu. Ilu mają trenerów, jaki mają poziom trenerski, ilu mają w sztabie ludzi, jeśli chodzi o wsparcie zawodników, psycholog i tak dalej, i przygotowanie fizyczne, infrastruktura. To jest wyznacznik i system szkolenia i to się ocenia, finanse, połączenie, jeśli chodzi o, o, o drogę do pierwszej drużyny, z drużyny u 18, u 23 do pierwszej i to jest, to musi być wyznacznik, a nie czy w jednym sezonie, wiesz, w jednym sezonie to, 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 to jest zupełnie co innego, zrobić w jednym sezonie wynik, sam to dobrze wiesz, nie, jako, jako były zawodnik, a, a, ten, a, a faktycznie długoterminowo pracować odpowiednio. No i to wiesz, no, to się łączy bardziej Z tą dyskusją, co zawsze mieliśmy o strukturze organizacji klubów i całego systemu szkolenia. Dlatego, że moim zdaniem, jeśli chodzi o czysto trenerskie kompetencje, to my nie mamy się czego wstydzić. Jest dużo trenerów, których ja znam w Polsce pracujących, którzy pracują lepiej niż niż trenerzy, których ja znam na, na, na co dzień z nimi pracuję. I naprawdę, jeśli chodzi o warsztat, jeśli chodzi o metodologię, jeśli chodzi o wiedzę, nie mamy się czego wstydzić. I wiadomo, no też, też oczywiście, jak w każdym kraju są dobrzy źli trenerzy. Ja mówię o tych, o tych ten, miałem ostatnią przyjemność z kilkoma rozmawiać no, naprawdę. E, powinniśmy też, też w pewnym sensie, jeśli chodzi o czysto wiedzę o podejście, determinację też, chęć pracy, chęć rozwoju, powinni, powinniśmy wyznaczyć standardy. A jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, to są zupełnie inne rzeczy i to też, też mówiliśmy o tym, e, ostatnio trener Śledź mówił, że czasami dobry trener się spotyka ze ścianą, bo trafi do nieodpowiedniego środowiska. I to nie jest problem trenera, to jest problem środowiska, do którego trafia. a jego warsztat trenerski nie ma żadnych zastrzeżeń. Także to jest też ważne, żeby to oddzielić, też nie wrzucać z punktu widzenia trenerskiego, nie nie brać na siebie za za wszystko winy, to jest jest ważne. I dalej się rozwijać, dalej w tym kierunku iść.
0: No ja muszę potwierdzić Twoje słowa, ja od od zawsze bardzo mnie denerwuję, jak czytam w prasie, czy w internecie takie prześmiewcze zwroty polska myśl szkoleniowa, bo wielu dziennikarzy lubuje się w tym i to jest takie modne, żeby mówiąc kolokwialnie jechać z tą naszą myślą szkoleniową, zupełnie nie mają pojęcia o tym, co Ty powiedziałeś, że mamy wielu dobrych trenerów, tylko pracują w zupełnie innych warunkach z innymi piłkarzami, Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę z tenorem Dźwigałą? Mieliśmy przyjemność zjeść razem obiad w ekskluzywnej restauracji, naszej ulubionej. W towarzystwie policji. W towarzystwie policji byliśmy bezpieczni. I on miał miał tę przyjemność przebywać ostatnio dosyć długo w Portugalii. W związku z tym, że jego syn tam grał i obserwował treningi, mecze. I pamiętasz, co powiedział, że jakby poziom trenerski na na najwyższym poziomie rozgrywanym w Portugalii akurat tego co on obserwował, no nie był najwyższy, delikatnie mówiąc, tylko on pracował z innymi zawodnikami i nawet, po, pamiętasz, powiedział o, o infrastrukturze, mm-hmm. że ona wcale nie była lepsza niż u nas, mm-hmm. tak? Tam akurat powiedział, że chyba boiska treningowego nie było, czy był nawet, nawet pół chyba, cytat, nawet pół nie było boiska. Więc ja się z Tobą zgadzam i też uważam, że trochę bardziej po pierwsze, my sami powinniśmy się szanować, jako Polacy, bo my się kompletnie nie szanujemy, nie umiemy przyznać, że ktoś z nas coś dobrze robi, potrafi. W związku z tym, jakże my mamy oczekiwać, że nas ktoś będzie szanował, jak my się sami nie potrafimy szanować? Zostawiamy to. Eee, ostatnio przez tych parę dni w Polsce obserwowałeś trochę treningów, meczów. Jakie masz spostrzeżenia? Jeżeli nie wiem czy tu chodzi o porównywanie, czy to akurat trzeba mhm. porównywać od razu z twoją pracą na co dzień, ale co ci wpadło w oczy, no, no nie wiem, gdzie byłeś w ostatnich dniach i co zaobserwowałeś?
1: no tak naprawdę już wczoraj na meczu byliśmy na, to, na tej czwartej lidze, ale to bardziej, no nie da się obejrzeć tego meczu. Przepraszam, no, tak, że tak wyszło, byłem, Powiedziałeś, no, no, że 10 minut ci wystarczy minut? i już wiesz. Kiedyś tak, można ocenić jak wchodzi po schodach, nie no, tak. to, to tak, ale... Tam nie było schodów. No, no właśnie, tam jednym okienem mecz oglądałem, no, byłem też na, na legi, no, ale też poprzedni, jak byłem dwa tygodnie temu, no, to kilka meczów miałem okazję obejrzeć, też klasy. No wiesz co, dużo z takich bardziej... E, taktycznych może, nie wiem, e, spostrzeżeń. Dużo, dużo, dużo drużyn gra niskim albo średnim pressingiem. E, I faktycznie, no to jeśli chodzi o tak, porównanie takiej, takiej jakby dynamiki meczu, tak? Jak wygląda, powiedzmy... Ale ty mówisz nasz... teraz o piłce i seniorskiej, Mówią Mówię i o bardziej seniowej. Ja, ja mecz oglądałem, okay. też jak byłem na kilku meczach klasy widziałem i też te starsze roczniki, powiedzmy, juniorskie. Dynamika meczu, na przykład tutaj dużo widzę, jest... jest Te fazy fazy obrony ataku są dłuższe, czyli powiedzmy, masz drużynę, która broni niskim, średnim pressingiem, druga drużyna buduje atak, spokojnie wymienia podania, buduje, 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 ma czas na budowanie, Ma, ma jakby jest ta cierpliwość, jest jest to szukanie gry jeśli chodzi o kreowanie przestrzeni i i progresja i później druga duża idzie kontra, ok, kontra, cofnięcie i znowu jest jest ten cykl, tak, szachy troszeczkę gdzie w Anglii te mecze są troszeczkę bardziej otwarte, ta faza przejściowa występuje częściej i nawet jeśli chodzi o fazy ataku, obrony, i tutaj nie mówię, wiadomo, no Manchester City troszeczkę inaczej wygląda, bo to jest wiadomo wpływ, teraz jest dużo trenują w, w Premier League, gdzie ten wpływ jest troszeczkę za duży ale mówię bardziej na, na tym, co widzę na co dzień, że ta faza przejściowa jest, występuje częściej, faza obrony, ataku jest krótsza, gra jest bardziej otwarta, pojawia się więcej przestrzeni. Rzadziej się zdarza sytuacja, tutaj na bazie tych, tych obserwacji, co miałem ostatnio, tak, w Polsce sytuacja, że faktycznie mamy czas, mamy cierpliwość, budujemy ten atak też na swojej połówce i cierpliwie wchodzimy na połowę przeciwnika. I tutaj, no, myślę, że to jest, to jest na pewno, no, na pewno jak na to miało wpływ ta szkoła hiszpańska, tak, gra pozycyjna, szkoła portugalska, bo w tym kierunku też, też dużo trenerów, wydaje mi się, w Polsce kształciło. Bangla jest troszeczkę bardziej otwarta w piłkach, jeśli chodzi o te fazy, i dlatego może my na te fazy przejściowe zwracamy dużo uwagi, ale nie, nie izolując tych faz przejściowych, tylko nawet jak mówimy o ataku, to mówimy o ataku w kontekście jak się organizujemy przygotowują się już na kolejną fazę obrony jak stracimy piłkę i to samo jak bronimy, jak się przygotujemy na kolejną fazę e, ataku no bo te fazy przejściowe wami są, są bardzo ważne e, no i nie m- mogę zaryzykować stwierdzenie, że też może, e, może w tym kierunku piłka idzie e, znaczy już, już idzie od dawna można powiedzieć w pewnym sensie e, a teraz na pewno drużyny muszą być lepiej przygotowane we wszystkich fazach gry, moim zdaniem dlatego, że kiedyś była, jeszcze kilka lat temu, była taka, e, bardziej był taki kierunek, że drużyna miała określony styl, bardzo dobrze broniła nisko na przykład i to im wystarczało. E, gdzie teraz na przykład Liverpool, e, najlepsza drużyna, wiadomo, no wygrali w poprzednim nie wszystko, e, ona jest i bardzo dobra w pressingu wysokim, umie też bronić pressingu niskim, pressingu średnim, umie kontradagować, umie budować atak pozycyjny, bo oni bardzo dobrze w strzelają właśnie z przejścia do ataku, z kontry, ale też oni umieją bardzo dobrze budować atak pozycyjny. I moim zdaniem, taka uniwersalność taktyczna yy, i nie zamykanie się na określone, określone struktury, jeśli chodzi o, o fazę, to jest moim zdaniem coś, co, co teraz obserwuję. tak? No, yy, też, też są wyjątki, na przykład widziałem jedną z, z drużyn, właśnie Legi Młodzieżową, gdzie bardzo fajnie. Bardzo fajnie wyglądali właśnie w przejściu do, do obrony. E, bardzo mi się spodobało. No i na pewno no, no takie, 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 takie wnioski jakieś taktyczne, tak? E, takie jakieś obserwacje taktyczne, ale jak patrząc szerzej, to właśnie mi się wydaje, że ta, ta uniwersalność i e, dob- dobre przygotowanie w każdej fazie, a nie tylko wyszczególnienie jednej fazy, czy wyszczególnienie naszego stylu gry i przygotowanie tylko dużej w tej fazie. Nie, teraz, teraz drużyny muszą e, dobrze bronić, wysoko, nisko i średnio.
0: Okej. Okay. Wczoraj tak jak w, e, słusznie zauważyłeś, przeszkadzałem Ci w oglądaniu tego meczu, ale również Tereldź dźwigała, przeszkadzał nam wszystkim w oglądaniu tego meczu, a my jemu. E, ale byłem świadkiem bardzo ciekawej rozmowy również pomiędzy Wami, bo, bo tam czasem troszkę bardziej Wy ze, ze sobą rozmawialiście, czasem wszyscy. E, rozmawialiście o tym, że młodzi piłkarze z Polski trafiają do Anglii, i o problemach jakie, jakie napotykają, czy mógłbyś na ten temat coś więcej powiedzieć, bo to było bardzo ciekawe w kontekście, w kontekście trenerskim. To znaczy, co być może moglibyśmy robić lepiej, żeby ci chłopcy trafiając tam, wyróżniający się u nas, jednak nie odbijali się, bo, bo
1: no, kontekst tej rozmowy był taki, że oni mają problem. Tak, no, to akurat bardziej taki węższy kontekst yy, zawodników, które miałem przyjemność oglądać. Um, u nas Forest też w innych klubach, ale też, no, też nie, nie popadajmy w ekstrema. No, jest dużo zawodników, tak, zresztą wiesz wam, którzy faktycznie grają w United, jest w Liverpoolu chłopak i no wiadomo w Southampton już na, na poziomie pierwszej drużyny. Także no, jest tych zawodników coraz więcej, a będzie jeszcze więcej moim zdaniem, ale z takich moich doświadczeń, no jak powiem tempo, intensywność to, to nikogo nie zaskoczy. Moim zdaniem tutaj trzeba wejść troszeczkę bardziej w szczegóły, no bo takie rzeczy jak chodzi, jeśli chodzi o tempo, intensywność to znaczy o rzeczy oczywiste. No do nas przyjeżdżał kiedyś chłopak, który trenował na poziomie rezerw klubu ekstraklasowego. Na tamtą chwilę to były chyba w trzeciej lidze bodajże grali. Chłopak miał 16-17 lat i co? I ym, Trenował z dwoma drużynami, ono z 18-23. 18, 23. U 18 ok, tempo było wysokie, ale sobie radził. U- wszedł do, do poziomu U23, no to go trochę zakręciło. Eee, trochę go zakręciło, z nim akurat po treningu mówi, że, że ciężko, ciężko to wygląda, jeśli chodzi o czystą intensywność, przeżywanie fizyczne, eee, właśnie te fazy przejścia, o których mówiliśmy. Ale też patrząc bardziej w detale, no na przykład akurat tego zawodnika, to był zawodnik, który grał w jednym systemie bodajże 4-2-3-1 i 4-3-3. No, tak uży, może używam wymiennie, ale w tej głównie w systemach grał w dwójkach um, przez cały, trwa, całą swoją karierę, jeśli chodzi o piłkę 11-osobową. E, no, tak się niefortunnie na niego złożyło, że e, nasza dużą 23 grała 4 4 w diamencie. I tu zaraz wszyscy powiedzą, że o znowu diament Ostatnio mistarze sobie mówią, że znowu diament, znowu, znowu to 4-4-2 w diament. W w też był. Ale o, o czym chcę powiedzieć? Grał w 4-4 diamencie i e, okay, będzie grał na dziesiątce. Przepraszam, w ogóle na początku miał grać na boku środku pomocy, czyli w tym diamencie, mhm. ten, e, te boki diamentu. Tak? To tak mu powiedzieli, e, powiedzieli mu, że na tej pozycji grał, no to dla niego w ogóle było, kurczę, co to w ogóle jest za pozycja. On w ogóle w takiej pozycji, w takiej pozycji nie funkcjonował przez całą swoją karierę piłki 11-osobowej. No to okej, okay. zapytali się na jakiej pozycji grasz, dziesiątka, gramy na dziesiątce. Ale to w jaki sposób on grał? On yy, Grał właśnie w tym kontekście, właśnie co mówiliśmy wcześniej o tym, że drużyny się często nisko bronią i przez to drużyna atakująca nie ma przestrzeni za linią obrony przeciwnika. Wiedziałem, że będziemy o przestrzeni rozmawiać. <głos> okay. Bardzo mnie to cieszy. I, ten, i, yy, i I co chciałem powiedzieć, i przez to dziesiątka dostaje piłki do nogi. Dostaje piłki do nogi w tej przestrzeni między powiedzmy linią pomocy, obrony, ewentualnie schodzi do boku, ewentualnie schodzi głębiej, a zwyczaj ma czas i rzadko nabiega za, rzadziej nabiega za linię ostatnią obrony przeciwnika. A dziesiątka w rozumieniu 4,4 w diamencie, tak jak oni wtedy grali w W-23, no to ta dziesiątka musiała wykonywać ruch cały czas za linię obrony, cały czas musiała nabiegać, cały czas musiała, bo na, na, jeden napastnik schodzi, dziesiątka wchodzi za. Albo dwójka na pozbyt, bo na przykład chodzi boczne sektory, bo tak to funkcjonuje w damencie, wtedy dziesiątka musi ten nabieg zrobić. I bardziej się starać szukać gry w przestrzeń na, wysokiej, na wysokim, wysokim tempie I, i otrzymać te podania bardziej bezpośrednie, że tak powiem. Taka, można powiedzieć oldschoolowa piłka angielska, ale w wydaniu nowoczesnym wydaniu nowoczesnym, bo coraz więcej tak dużym gra. No i, i, i ten aspekt, tego aspektu nie było. Tego aspektu nie było, pomijając to, że jeśli chodzi o tempo, warunki fizyczne, e, średnie, i, ale ten aspekt też był taki, e, który się wyszczególnił. E, no ja nie, mówię, ja nie mówię, że to jest przyczyna, tak? bo to, 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 to bardziej chciałem dać po prostu taki przykład konkretny, żeby też nie, nie jakimiś ogólnikami nie rzucać, typu intensywność, typu nie wiem, gra bezpośrednia chciałem dać przykład jakby konkretny. A to się łączy z często z zapatrzeniem trenerów na przykład na jeden system. Jeśli, ja mówię czysto o szkoleniu w, w akademiach, tak? Ważne jest, żeby przygotować zawodników właśnie do funkcjonowania w różnych sytuacjach, w różnych systemach, w różnych, w różnych stylach gry. No i to jest taki aspekt, co, co dla mnie był wyszczególniony no, na pewno. A tak mówię, no może słuchaj, może to, to był wyjątek i wiem, że wiem, że też było dużo. Dużo chłopaków, którzy faktycznie trafiali i z dobrej strony się pokazali. No, przede wszystkim bramkarze, tak wczoraj też rozmawialiśmy z, z trenerem dźwigało tym, o, tym, o tej reputacji bramkarzy, jaka jest bardzo dobra w Anglii, no to, 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 to jest sprawa oczywista. Ale na pewno musimy przygotować tych piłkarzy do tej nowoczesnej piłki, no, bo w, ty, w tym kierunku to zmierza. Okej, okay, no ale
0: takie przygotowanie, no, z tego co mówisz, to jednym z tych aspektów jest właśnie to, żeby uczyć grać na wielu pozycjach w różnych, systemach i ustawieniach, bo, no bo później taki chłopak tam pojedzie, trafi na troszeczkę inne ustawienie i on sobie już nie radzi.
1: Tak, no to jest ustawienie, ale też to, to ja dalej wybiegam jeśli chodzi o tyle gry. Jest, było zafascynowanie, wiem, czy było, czy powiedzieć, że jeszcze jest zafascynowanie grą pozycyjną, e, co oczywiście się wywodzi z, z, tej, z tego okresu świętości Hiszpanii, e, gra pozycyjna budowania tak od tyłu, granie przez, przez wszystkie strefy na boisku, szukanie przestrzeni, takie aspekty, które, które są ważne które na pewno są, są istotne w szkoleniu, ale to jest część piłki, to jest, część, to jest część piłki, to nie jest, zawsze wiesz, to, to też o tym porozmawialiśmy, że zawsze jak coś się pojawi nowego, albo może nie nowego, bo to też nie jest nowe, ale coś się pojawi, jest modne, to nagle idziemy w tym kierunku i nagle, tak samo jest po kursach, na przykład po kursach trenerskich, tren od razu e, też się śmieją czasami zawodnicy, że od razu można poznać, że ten, ten jest po kursie trenerskim, bo zaczyna prowadzić trening troszeczkę w inny sposób, bo się zaczyna skupiać na rzeczach, które dopiero do niego dotarły, albo dopiero e, tę informację, wiedzę zdobył e, i ta naturalność odbiega. Też w kontekście na przykład analizy gry jest to samo. Analizujemy mecz, analizujemy, przygotowujemy się pod przeciwnika. I w pewien sposób zaburzamy też ten obraz, który będzie w meczu, dlatego, że już jakąś pracę wykonaliśmy, czyli już w jakimś kierunku poszliśmy, co jest jest oczywiście, oczywiście słuszne, bo się przygotowujemy pod konkretnego przeciwnika, ale zawsze z tym, co mieliśmy ostatnio do czynienia, z tym, co jest modne, z tym, co dopiero się pojawiło, albo coś, co jest fajne, zawsze w tym kierunku bardziej się będziemy iść. I wiadomo, no, w piłce zawsze są, jest sinusoida, tak jakichś trendów, mody, tak, ale jeśli chodzi o jakiś długofalowy proces szkolenia zawodnika, czy, czy styl drużyny, jak budujesz drużynę pierwszą, no to ważna jest konsekwencja i ważne jest patrzenie bardziej trochę długoterminowe. I przygotowanie zawodnika nie tylko pod, pod, pod taki styl gry, tylko też trzeba, to co na przykład wczoraj, wczoraj mówiliśmy o tym, o tym podaniu w przestrzeni. To, co mówiłeś, jak drukarz wyszedł na. Chyba to był taki, wyszedł na kontrę.
0: zawodnik się nie spodziewał. Tak, to ta sytuacja Znaczy, nie,
1: ten co zagrał do nogi. Mhm. Zagrał do nogi, a nie na przestrzeń. I to jest moim zdaniem też, też może troszeczkę od tego tematu odbiega, ale też się z tym łączy pośrednio, dlatego że zafascynowaniem na przykład grami na posiadanie piłki, czy, czy pracy w małej przestrzeni będą faworyzować podanie do nogi. Bo nie ma przestrzeni, nie ma otwarcia przestrzeni. Nie ma przestrzeni za linią obrony, nie ma przestrzeni przed bramkarzem w bocznych sektorach. I dlatego w pewnym sensie faworyzujemy ten styl. I ja nie mówię, że ta sytuacja wynikła akurat z tego, ale to był taki fajny przykład, że ten zawodnik jakby zagrał w przestrzeń. To była sytuacja, podejrzewam, że może była nawet bramka. A on zagrał do nogi. Spowolnienie akcji, obrońca przeszedł, presję, asekuracja po akcji. To była akurat taka sytuacja na kontrze, ale to jest to samo jeśli chodzi o sytuację, gdzie masz piłkę głębiej na swojej połówce czy na, na, przy linii środkowej i ta przestrzeń za ostatnią linią jest, ale zawodnicy m- musimy ich, bo ty też faj, fajnie powiedziałeś cztery, że to jest jakby naturalne dla zawodnika coś takiego robić, taki ruch w przestrzeń i grać w przestrzeń, ale my często, często z mojej z perspektywy my to odtrenowujemy.
0: To jest w ogóle świetny wątek i fajnie że do niego doszliśmy, bo o tym wczoraj rozmawialiśmy, że jeżeli skupiamy się w treningu, no bo jest ten trend, powiedziałeś, utrzymywanie się przy piłce, wszyscy chcą ją posiadać, fajnie, ale nie zapominajmy, że w meczu występują również inne elementy, występuje długie podanie, występuje właśnie podanie w przestrzeń, a nie wszystko do nogi, i, i fajnie, fajne jest to twoje określenie, że my to
1: odtrenowujemy. Tak, tak. No. I to jest coś, co ja widzę, Tu mieliśmy dyskusję u nas w klubie dużo, że właśnie w tych nawet z perspektywy tych zawodników, co otrzymywaliśmy, otrzymywaliśmy ci zawodnicy, co przychodzili do nas do dużym, powiedzmy, 18-23, często właśnie nie byli też na, na takie podanie, na, takie, na ten element gry przygotowani. I to, jest, to jest istotne, żeby też to przede wszystkim nie odrenowywać. Piłka to nie jest jakiś określony nasz, jeśli chodzi o szkolenie, nasz, nasza wizja, tylko piłka to jest, to jest piłka nożna, gdzie występują różne elementy, różne style gry i też ważne, żeby z punktu widzenia trenera to rozumieć. I później, jak pracujesz w pierwszej drużynie, to, event, to wtedy możesz to zawęzić przygotować swoich zawodników, jeśli chodzi o ich mocne strony, przygotować do rywala, przygotować poddany styl gry, nie ma z tym żadnego problemu, ale zawodnik musi być na, na to gotowy. A to są takie podstawowe elementy, no, ja mam akurat e, jakieś takie, jestem, ja akurat z kolei jestem zafiksowany właśnie na to podanie za, za linię obrony, ale tylko dlatego, że widzę, że tego nie ma, e, nie jest to odpowiednio trenowane i na no, odpowiednim poziomie trenowane. Musisz ten zawsze balans jakoś wyrównać, tak? I to jest umiejętność, którą, którą trzeba trenować. E, przede wszystkim też e, plus jest taki, że to ci otwiera możliwość też budowania od tyłu. No, na przykład graliśmy, e, graliśmy z kim? Graliśmy ostatnio, z, z graliśmy. Oni podeszli bardzo wysoko pressingiem. E, my się staraliśmy budować przez, przez szóstka albo przedsiękowych obrońców, albo do bocznych obrońców, ale no, ciężko było, ciężko było. I, i, pod, pod wysoką presją cały czas byliśmy i musieliśmy wykorzystać e, właśnie naszą, e, akurat 4 3, 3, naszą trójkę z przodu, 7, 9, 11, żeby zaczęli w sposób zsynchronizowany, w sposób inteligentny wykonywać ruch za linię, za linię obrony przeciwnika, wykorzystywać tą przestrzeń i wtedy e, trochę jak mecz bokserski, troszeczkę się to lic schowało. No dało tak. nam przestrzeń. Dlatego, że od razu zobaczyli, kurczę, no jak podejdziemy wysoko, to mają tam kilku fajnych, szybkich zawodników, my mieliśmy i, i tą przestrzeń mogliśmy wykorzystać. I oni wtedy, ej, chwileczkę, chwileczkę, to my się cofniemy i wtedy możemy budować od tyłu. Wtedy możemy grać, jakby podejść znowu wysoko, bo znowu mamy tą opcję.
0: Stworzyliście sobie warunki, tak? Eee, czy to, co powiedziałeś wcześniej, yy, właśnie o tym odtrenowaniu pewnych rzeczy, mhm. czy to nie jest powiązane z tym, że na przykład nie dajemy, że zbyt mało dajemy możliwość decyzyjności zawodnikom w treningu, w ćwiczeniach. Że, na przykład, jeżeli mamy ćwiczenie i ono przebiega w taki sposób, że ten ma zagrać tu, ten ma zagrać tu, a nie on ma zagrać tam, kiedy że sam podejmuje decyzję, że lepsze będzie podanie w przestrzeń, a nie do nogi na przykład. Że wtłaczamy ich w pewnego rodzaju schematy i później, również w meczu, on postępuje już podświadomie zgodnie z tym schematem, a nie podejmuje decyzji która jest najlepsza
1: w tym układzie na boisku. No to o tym też, też Olaf mówił wczoraj, co, co dyskutowałeś, mówił, że właśnie tak, on tam ten układał jak trenował i mówił, że praktycznie ta cała akcja od tyłu była wyrysowana, ten gra do tego, ten do tego, a później wiadomo, to się to, się to weryfikuje mecz. Więc no, ta, ten temat decyzyjności dla mnie to jest um, troszeczkę takie... Już prze... Bo to jest temat popularny, tak? O tym się teraz mówi. Cały czas jest decyzyjność, decyzyjne rozumienie. Ja bym nie sprowadzał wszystkiego akurat do tego. E, dlatego, że jak dla mnie e, schematy, czy e, pewne automatyzmy, czy, 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 czy praca bez przeciwnika jest bardzo ważna. I, I to też jest taka dyskusja. W ogóle nie chcę tej dyskusji zaczynać, bo mnie ta dyskusja. E, nie, nie lubię tej dyskusji, gdzie podejście globalne czy podejście izolowane, to jest, to jest moim zdaniem, to jest sensu dyskusja, bo i to, i to jest potrzebne. Ale w kontekście tego, tej decyzyjności, no to tak samo jak jemy, tak, nie jemy tylko sałatki na talerzu, jemy tylko sałatki, tylko mamy trochę, trochę sałatki, trochę, trochę ziemniaczków, jakiś kotle schabowy powiedzmy i to wszystko się łączy. To jest jakaś sugestia <laughs> dotycząca nie, To jest moja, to jest moja, jakieś wiesz, może bardziej nostalgia. No to zapraszam, po, po rozmowie. Możemy tak. się przejść no, Wczoraj Wczoraj Chińczyk. Tak. Dzisiaj będzie Dzisiaj może Polak. Może Polak no. Także to po, potrzebne jest wszystkiego po, po trochu i trener musi przede wszystkim, jeśli chodzi o te schematy, co mówiliśmy, musi wiedzieć dlaczego. Wiedzieć dlaczego to robi, jak to się łączy z jakby szerszą perspektywą szkolenia, czy to na poziomie na przykład pierwszej drużyny, to jest bardzo potrzebne. Ale też musi, Eee, schematy są po to, i bez szedminka się po to pracujesz, żeby pracować nad szczegółami. Eee, I te takie ćwiczenia, gdzie decyzyjność w pewnym sensie jest zabrana od zawodnika, czyli ty jak otrzymujesz piłkę, wszystko kolokomocnych otrzymuje piłkę, grasz tą piłkę do prawego brońcy, który idzie na obieg. Okej, okay, fajnie, czyli ta decyzja jest zabrana, jeśli chodzi o do którego zawodnika zagrasz i tak dalej. Ale Decyzja, jaką jak tą piłkę przyjmie, decyzja, jak będzie wyglądała jego pozycja ciała, decyzja, co, co zrobi przed przyjęciem, decyzja, w jakiej przestrzeni się pokaże, decyzja, jakim, e, jaką siłą, z jaką e, dokładnością, z, jak, z jaką rotacją zagra tą piłkę, nie jest zabrana. Nie, nie jest powiedziane, że taką, powiedzmy, taką, taką, ma, e, taką ma akurat piłkę zagrać. To należy do niego i to są elementy, nad którymi my, jako trenży wtedy w tym danym ćwiciemi pracujemy nad jakością podania, nad timingiem ruchu bocznego obrońcy, bo on wie, że musi iść na obieg, ale czy on wie, w którym momencie, czy on wie, jak to się łączy z typem przyjęcia na przykład tego środkowego bocznika, bo on jak przyjmie odpowiednio przyjmie na lewą nogę i, i z lewej nogi będzie grał dochodzącą piłkę rotacyjną, no to wtedy oczywiście to będzie wpływało na timing bocznego obrońcy. Jeżeli gra piłkę, przyjmuje na prawą i gra taką sznytę powiedzmy z prostego podbicia w linii prostej, w przestrzeni, no to ten ruch p- prawdopodobnie trzeba by nie przyspieszyć, zacząć wcześniej. Yy, I to są takie detale, nad którymi pozycja ciała, przy, ruch bez piłki, to są takie detale, nad którymi właśnie tego mi brakuje. Tego mi brakuje, jak obserwuję takie ćwiczenia. Z tymi ćwiczeniami nie ma nic złego, ale brakuje mi szczegółów, brakuje mi faktycznie merytorycznej yy, pracy trenera nad zawodnikami w danym ćwiczeniu, żeby to ćwiczenie faktycznie miało jakiś jak, jakieś cel i faktycznie miało dla zawodników sprawiało trudność, bo jeżeli ja powiem temu środkowemu pomocnikowi, że ma zagrać taką, taką, taką piłkę z takim timingiem, żeby ten obrońca w, określonym, w określonej strefie do niej mógł dojść, żeby to nie był na pozycji spalonej i tak dalej, no to wtedy to ćwiczenie się staje już nie takie proste. Jakbyśmy sobie gdzieś tam na papierze to wygląda, że ten podaje do tego, ten podaje do tego, no to wtedy, to wtedy, wtedy faktycznie pracujemy nad rozwojem zawodników. I wtedy decyzyjność, zabieramy tą decyzyjność w pewnym sensie, ale pracujemy nad innymi elementami, gdzie to jest ważne i później stopniowo do, dokładamy przeciwników, dokładamy nasze inne elementy też i to się łączy wtedy z decyzyjnością. Tak? Wtedy zawodnik pracuje już w grze nad tym, kiedy to podanie wykonywać, w jakiej sytuacji, czy ten zawodnik już musi obserwować, czy ten zawodnik faktycznie idzie na obieg, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. To jest to jest jakby cały proces i, Absolutnie decyzyjność to nie jest odpowiedź na, 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 na szkolenie. A ja widziałem, na przykład byłem na, na treningu e, pierwszej rundy Chelsea. E, obserwowaliśmy dosłownie tam, kilka minut tego treningu, bo akurat, akurat graliśmy, widzieliśmy jak oni, e, jak oni pracują właśnie pod, pod wodzą Lamparda. E, no i tak się, tak się nieszczęśliwie złożyło. E, znaczy nieszczęśliwie się śmieje, że pracowali akurat nad, nad schematami gry pracowali bez przeciwnika, pracowali na wysokim tempie, to było bardzo e, konkretne w jaki sposób musieli te podania, te przyjęcia wykonywać, ten ruch bez piłki, detale ruchu to samo Bielsa, ja rozmawiam z, z ludźmi, którzy pracują w Leeds i, i oni mówią, że duża, duża część jego pracy jest bez przeciwnika, duża część jego pracy jest nad schematami, nad pewnymi automatyzmami nad bardzo konkretnymi typami obiegów, typami ruchów bez piłki, to jest potrzebne. Jeżeli ktokolwiek powie, że że to nie jest potrzebne, to mogę go odesłać do każdego trenera Forest, który który był na klubie. Ja nie widziałem jeszcze, żeby ktoś ktoś z nich nie pracował też w ten sposób, też, nie, nie tylko.
0: Jasne. Oprócz pozdrowień, które tutaj otrzymujesz z różnych zakątków również z Anglii, jak widzimy, od Emila, pozdrawiamy. Cześć, 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 cześć. pozdrawiam. Cześć. No to też jest potwierdzenie tak? tego, co mówiłeś, wcześniej od Mateusza, o, o tym, że, że, że trenerzy zapatrzeni tylko w zwycięstwo, nie, nie, Mówimy tu o piłce młodzieżowej, prawda? Nie zrobią postępów piłkarzy, bo trzymają się jednej taktyki, która sprawdza się, pomaga im wygrywać mecze, bo przykładowo mają bardzo szybkiego chłopaka z przodu, no i wykorzystując go, grają każdy mierz tak samo, no ale później ten, ten bardzo szybki chłopak, który strzelił 30 bramek w jakichś tam rozgrywkach, o których nikt nie będzie pamiętał za chwilę idzie do lepszej drużyny, która stara się grać trochę inaczej i niestety nie jest w stanie nic, nic zrobić powiedz mi czy bo to jest takie ciekawe dla mnie dużo na ten temat też rozmawialiśmy ale, ale również zauważyłem po trochę zmianie orientacji w artykułach, które do nas przygotowujesz e, czy nie korci Cię, żeby popracować z seniorami? Bo pracujesz już dosyć długo w Akademii, e, tak jak wspomniałeś wcześniej z różnymi rocznikami. Wiadomo, że no, Okej okay, jak już jesteś przy U18 czy ostatnio mówiłeś, czy przyna, przy, e, 23. przy U23 również pomagałeś, no to już jest praktycznie piłka seniorska można powiedzieć. No ale jednak akademia to akademia, piłka seniorska to piłka seniorska, jak Ty w tym, w tym temacie byś mi odpowiedział?
1: Wiesz no, na, pe- na pewno, to jest, mi się wydaje, że to jest taki logiczny, logiczny kolejny krok. Ale logiczny no, dlaczego? Bo, bo często jest tak, że trenerzy się specjalizują
0: i całe życie pracują w danym zakresie roczników, prawda? Tak I są i, bardzo dobrzy. Ja naprawdę
1: takich trenerów rzadko spotykam i szanuję bardzo, spotkami, dosłownie na swojej drodze kilku ale mi się wydaje, że e, ważna jest osobowość trenera, każdy ma inną, troszeczkę inną osobowość i ta osobowość właśnie będzie dyktowała w pewnym sensie z jakimi rocznikami i jak, z jakim typem zawodników będziesz pracował. No, no, ja pracowałem praktycznie ze wszystkimi rocznikami i też z seniorami, jak, jakieś tam doświadczenie mam i mi się wydaje, że no właśnie na tym ostatnim etapie, łamany na piłkę seniorską, jakby czuję się najlepiej no i to, ale to też nie jest tak, to co wcześniej powiedziałeś, bo też dużo trenerów stara się przeskakiwać pewne rzeczy, stara się, to też to nic jakby złego nie ma, to nie jest jakaś krytyka, tak? Wiesz, bo każdy no, ma to, swoją są ścieżkę. Są różne drogi, dokładnie. dokładnie.
0: Ja, ja, jak wiesz, rozmawiałem z wieloma trenerami i najświeższy przykład, który mi przychodzi do głowy, trener Czesow, który uważa, że jeżeli chcesz pracować z seniorami, to od razu zacznij pracować z seniorami, hmm. nie wiem, w niższej lidze, ale od razu z seniorami. Inna, inny trener mówi zupełnie przeciwnie, bardzo atrakcyjne jest przejście kolejnych etapów, poznanie pracy z dziećmi, z młodzieżą. Po to, to, to mówił trener, wtedy był trenerem Spartaka Moskwa Olek Kononow. On mm. był tam w Rydze akurat... teraz jest. Tak, tak, tak. I on mówił odwrotnie. Więc Dobrze wiemy, że nie ma jednej nie ścieżki, ma olgi, to zależy kim jesteś, jaki masz charakter, jaką masz mentalność, jakie masz potrzeby. Ale rzeczywiście nie da się do jakby wszystkich wrzucić do jednego nie się,
1: No nie da się, no ja akurat taką drogę miałem bardziej tak, jak mówił Olek, tak, Kononow, że bardziej te etapy przeszedłem i, i myślę, że taki logiczny kolejny etap to właśnie będzie, tak tak ty powiedziałeś, piłka, powiedzmy, seniorska. I też jeśli chodzi o, no, jeśli chodzi o artykuły na przykład, no to jest coś, co, co ważne i żebyś ty robisz to, co wierzysz, tak? żeby to, co piszesz, to co tak, pracujesz na co dzień faktycznie ci leżało na sercu, to, to jest myślę, na, na dalszych etapach staje się coraz bardziej istotne, bo na, początkujący trener musi pewne rzeczy sami robić yy, po to, żeby zdobyć doświadczenie, po to, żeby się nauczyć, po to, żeby zacisnąć czasami zęby i, i coś zrobić, tak? I mieć sobie tą dyscyplinę. Im więcej masz doświadczenia, tym zaczynasz bardziej zwracać uwagę na to, co, w co, ty, co ty czujesz tak jako trener, bo, bo, bo pracujesz i musisz czuć się szczęśliwy. Nie ma nic gorszego niż nieszczęśliwy trener. Nieszczęśliwy jako człowiek. Bo nieszczęśliwy, nieszczęśliwy człowiek jako trener to jest recepta na.. Pora, na na, na niezadowolenie nie, nie, nie zawodników, na frustrację i tak dalej, także ważne jest, żebyś robił to, co faktycznie e, chcesz i rozumiał, to się tego nie wstydził, jeżeli to jest twój kierunek, w którym chcesz iść, no to, to nie ma czego się jakby wstydzić i, i to jest ważne, tak? I, e, jeśli chodzi o tą, tą taką pracę logiczną w akademii, no to przede wszystkim e, daje ci to, że e, akademia jest trochę jak uniwersytet, przynajmniej Akademia, w której miałem, mam, mam, mam przyjemność pracować, gdzie e, zaczynasz rozumieć piłkę, zaczynasz rozumieć ten przedmiot, którego potencjalnie będziesz później uczył. Tak? E, na, jeśli chodzi o e, poziom seniorski, no to nic się, nic się nie zmienia. Musisz znać, musisz wiedzieć e, to, czego uczysz, to, to co go czujesz. E, akademia daje ci to przygotowanie, gdzie na przykład piłka seniorska na niższym poziomie daje Ci inne elementy, ale często brakuje tych detali, brakuje detali taktycznych, technicznych, jeśli chodzi o zrozumienie sztabu i przygotowania fizycznego, no tego brakuje czasami na tych niższych poziomach, szczególnie w Anglii. No i ważne jest właśnie zrozumienie przedmiotu piłki nożnej. Ja zawsze powtarzam, że są trzy, dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o taki mój rozwój, są trzy elementy. Jest element piłkarski i to jest czysto gra, to jest czysto, piłka nożnego gra, musisz zrozumieć na czym polega piłka nożna. To co ja mówię, że mogło nas 3-4 mecze dziennie, że te mecze zatrzymujesz nawet jeden mecz dziennie czy nawet 5 minut meczu dziennie, ale te 5 minut zatrzymujesz i zadajesz sobie przede wszystkim pytania, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego ten zawodnik jest w tym miejscu, a co było żeby te, jakby ten zawodnik był tam, a dlaczego ta drużyna w defensywie miała duże przestrzenie w bocznych sektorach, Jak, co na to wpłynęło, co byśmy mogli zmienić. Ważne, żeby sobie zadawać te pytania, bo oglądanie takiego meczu po prostu, też jest fajne, też sobie czasami biorę piwko i oglądam mecz, ale jeśli chodzi o rozwój trenerski, to ważne jest e, patrzenie na szczegóły, ale też trzeba poczuć, e, trzeba poczuć mecze ja to nazywam, e, bo szczegóły są ważne, ale czasami e, trzeba poczuć, to może bardziej z zawodnika, zawodnicy na przykład, byli zawodnicy, którzy stają się trenerami, w tym elemencie są bardzo dobrzy, oni czują, Czują ten mecz, czują nie tylko mecz ze strony taktycznej, bo my jako trenerzy czasami, ok, patrzymy na stronę taktyczną i zamykamy się na inne sfery, a moim zdaniem byli zawodnicy często mają tą czasami przewagę, że oni patrzą na mecz całościowo i czują mecz jako całość, czują co się na tym boisku dzieje jaka drużyna jest na, na topie, jaka drużyna w, te, w tym momencie, co zrobić, żeby to przerwać, co zrobić, żeby to wyrównać, co zrobić, żeby powiedzmy mecz, ostatnie 10 minut e, zabić mecz, tak, e, skończyć, to jest ważne. I, i to przychodzi z do doświadczeniem, to przychodzi z właśnie tym obserwacją tego meczu. To jest pierwszy element, zrozumieć piłkę. Drugi element dla mnie to jest e, zrozumieć człowieka, z którym pracujesz, czyli to podchodzi pod coaching, psychologię. Zrozumienie komunikacji, zrozumienie stylu przywództwa, wszystkie te elementy miękkie, które potrzebne są ci, żeby przekonać zawodnika do rozumienia piłki, do do tego pierwszego elementu. I ostatni element, który jest najbardziej zaniedbany, jeśli chodzi o rozwój trenerski, w ogóle na kursach się o nim nie mówi, to jest praca nad sobą. Są trzy elementy, jesteś ty, jest zawodnik, jest piłka. Niczego innego nie ma tak naprawdę, jakbyśmy patrzyli z punktu widzenia globalnego. Ten trzeci element, praca nad sobą, to jest element najbardziej zaniedbany, moim zdaniem, i to jest to, co się odnosi do Twoich emocji, do tego, jak Ty reagujesz na pewne sytuacje, co Cię denerwuje, czy Umiesz to kontrolować, czy jak, jak, w jaki sposób, um, jakie Ty masz wartości jako trener, czy to, czy to wiesz o tym, czy, czy robisz to nieświadomie, czy też jest OK jakie masz jako trener cele, czyli wszystko, co się tyczy Ciebie. To też jest ważne, żeby to zrozumieć. To, co mówiłem wcześniej, nieszczęśliwy człowiek, to jest recepta na porażkę każdego trenera.
0: No to to fajne, co powiedziałeś. Ja miałem taką przyjemność, w ogóle mam, muszę się pochwalić wszystkim, mam świetny tydzień i, i każdego dnia spotykałem w ostatnim tygodniu fantastycznych ludzi. Jednego z nich tam właśnie pozdrawiamy, bo on pozdrawia nas, czyli, czyli Dawida, cześć, Dawid, czeka, cześć, cześć. I, i nawet mam ochotę się tym pochwalić, być może dzisiaj napiszę po kolei jak ten tydzień wyglądał i co się działo, bo, bo chcę przekazać te, te informacje, że też codziennie się czegoś uczymy, ja uważam, że to jest absolutna podstawa. Yy, I konkretnie, miałem przyjemność rozmawiać w środę z Tenerem Leszkiem Mozińskim, a w czwartek yy, z tenerem Miłoszem Stępińskim. W międzyczasie był jeszcze Richard ten wizyta w Akademii, podobnie jak Ty. I obaj powiedzieli podobne rzeczy do Ciebie. Leszek, yy, mogę się już pomylić, czy to był Leszek, czy Miłosz, bo te, te rozmowy były jedna po drugiej, dokładnie nie pamiętam, ale pasja, pasja w pracy, To jest bardzo ważna rzecz i i ja na szczęście tą pasję mam i ona w ogóle nie przechodzi, mam nadzieję, że nie przejdzie, chociaż też borykamy się z różnymi problemami, dobrze wiesz, rozmawiamy na ten temat często i oprócz pasji właśnie to otaczanie się właściwymi ludźmi i to odpowiednie nastawienie, to co Ty też powiedziałeś, że jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, a takich ludzi na przykład my, razem z Grześkiem, spotykamy na naszej drodze wielu, szczególnie na konferencjach trenerskich i przy naszym stoisku. Ludzi, którzy są nieszczęśliwi i podchodzą z nastawieniem bardzo negatywnym, że, no, że mało zarabiają, nie będą się uczyć, nie mają czasu itd., itd. to nie wróżę im sukcesów, bo, no, bo to. Ja też kiedyś taki etap w życiu przechodziłem i i bardzo szybko dostałem informację od mojej żony, że ja w ten sposób zatruwam środowisko dookoła siebie i pomimo wielu prób z jej strony podania mi ręki i, i wyciągnięcia mnie z tego stanu narzekania, w pewnym momencie powiedziała stary, jeżeli jesteś nieszczęśliwy, to zmień to, zrób coś po prostu innego, więc taki też apel, jeżeli jesteście nieszczęśliwi, to nie jest apel do ciebie jeżeli jesteście nieszczęśliwi, no to, to może coś zmieście, zmieńcie po prostu w swoim życiu, bo, bo zatruwacie, yy, zatruwacie z środowisko dookoła siebie yy, jeżeli na przykład, yy, no nie wiem, jest wam źle, że, że musicie jechać na trening dzieci za 500 zł, to może wyjdźcie i powiedzcie tym dzieciom, które podchodzą z mega pasją, że będą piłkarzami, że wy ten trening yy, traktujecie od czapy, bo jesteście nieszczęśliwi, że zarabiacie mniej, mniej kasy niż powinniście. No, yy, oszukujecie te dzieci w ten sposób. Musiałem to powiedzieć, no. Yy, sorry, <śmiech> ja ale... to ale jest... kurczę, to jest już chyba ten etap, no, że, 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 że trzeba o takich rzeczach mówić, tak? Zawsze mamy wybór, zawsze możemy robić coś innego, ale jeżeli się decydujemy, to chyba starajmy się to robić
1: dobrze. No, no. Wiesz, to, to jeszcze z tego aspekt, wiesz, no, każdy ma, każdy ma dobre i złednie. To, to jest ważne, że y, na każdym poziomie, jakbyś nie pracował, y, to to zawsze będą te złednie. Ja ich mam, ja mam pewnie więcej niż dobrych, tak naprawdę. Nie, dlatego, że... możliwe. No tak, no to u Ciebie już przyjeżdżam wiesz, kawka, tego, ale to, to, ja to, jest to na co to dzień... ostatnio, bo, bo, bo,
0: bo nie chcieli nam podać naszej ulubionej potrawy i dopiero musieliśmy A, no tak. zapracować na to, żeby żeby ktoś no to okładnie, specjalnie no, dla no nas okładnie, przygotował. No,
1: no ale, ale słuchaj, no, no te, te złe nie będą i to jakby, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Każdy, każdy je ma i, i ja też jadę na trening i, i, i będzie, wiesz, będzie się... Źle, źle jestem czuł, nie, nie będzie Cię chciał spotkałem, ja też nie, nie będę wijał w jakby tak, miałem takie dni treningi, że przyjeżdżam i, i nie do końca wiem, co będę robił na tym treningu, tak, i wychodzę na boisko i e, teraz już trochę mniej, bo e, z, z, z im lepszymi zawodami pracujesz, tym ciężej jest po prostu przyjść i coś zrobić. Musi ten trening być przygotowany, ale...
0: Naprawdę tak jest, że z im lepszymi trenujesz? W mojej perspektywie tak,
1: dlatego, że po pierwsze, lepszy zawodnik rozumie to co, to, co się dzieje w ćwiczeniu, tak? Czyli, powiedzmy, pracuję z zawodnikiem, mam taką sytuację w tym sezonie, wiadomo, to było 5-6 miesięcy temu, tak? Ale to było w tym sezonie, gdzie zawodnik się pyta, a czemu, a czemu te bramki czemu te bramki są akurat tam, nie? No i teraz jako trener możesz, w tak faza gry, była ćwiczenie, i czemu akurat te bramki tam stoją, nie? I się pyta. Ja sobie myślę, no kurde, no to mogę dwa, na, na, na dwa sposoby podejść, albo go y, zjechać i, i, że tak powiem, żeby go oddalić, albo faktycznie mogę przy jakiegoś tego feedbacku się przysłuchać, tak? Wiadomo, to nie jest to, żeby zawodnik wchodzili na głowę, bo ja jestem tego absolutnie przeciwny, ja jestem raczej takim tenerem bardziej e, lubiącym dyscyplinę, e, m, ale faktycznie wtedy ten zawodnik czysto ze swojego jakby, ze swojej, inicjatywy i to nie było nic, jakaś szpilka we mnie, tak, to było bardziej zrozumienie, bo on mówi, że on w tym ćwiczeniu jakby nie czuje tego, co by robił w meczu, ok? I, i, i dało do, do, myśle, do myślenia dużo, że, kurczę, może faktycznie, jeżeli on tak z zawodnika mówi, to może faktycznie coś warto zmienić. Też mi opowiadał trener U23 Arsenalu, taką historię, Steve, Steve Bolt, on mówi, E, miał na swoim takim tręgu wyrównawczym Ozila. E, I robili gierkę 3 na 3 w środku i dwóch zawodników neutralnych. No od, od neutralnego na najprostsze ćwiczenie, najprostsze ćw- e, gra na utrzymanie. E, I co Ozil zrobił? Ozil e, ustawił się przed zawodnikiem neutralnym, screenuje go i do podanie nie dochodzi do tego zawodnika neutralnego, nie a ten Steamboard mówi, Goda, musisz, musisz presować musisz, musisz, zapynać, musisz biegać, nie czemu tam stoisz? A on mówi, jakby to był mecz, to on to zrobił. A i, i, I ten slip to był akurat na kursie, on mówi i dało mi to do myślenia, że jeżeli w tym ćwiczeniu rozwiązaniem tego ćwiczenia jest takie zachowanie, to znaczy, że to ćwiczenie do końca oddaje to, co by Ozzy robił w meczu. Bo to nie jest jakiś zawodnik 16-latek, tylko to jest, wiadomo, Niemiec i topowy zawodnik, tak? I on mówi, a co byście zmienili jako trenerze? Wystarczy dla tego zawodnika neutralnego większość metrów za linią i nawet jak ten Ozil stoi na tej linii, gdzie w kwadracie tym co grają, to i tak go nie może do końca skrinować zmienia całe ćwiczenie, taki detal, który, ale jeżeli on też mógł podejść do tego, nie wiem, on arogancki Niemiec, kurde, nie chce mu się biegać, nie chce, nie chce biegać, może ten element coś był, bo wiadomo, Ozil to nie jest zawodnik, który lubi biegać bez piłki, ale trochę w tym racji miał na pewno i warto się do tego przesłuchiwać em, ze strony zawodników i dlatego trener musi, musi to wiedzieć i, i, i mieć sobie też tą, tą pokorę, moim zdaniem. Eee, o czym w ogóle zgubiliśmy wątek kurczę?
0: No jest, wątki mieszamy tutaj, zobacz, najważniejsze jest to, że wszyscy podążają za nami i, e, i te dwa ostatnie komentarze są fajne, czyli od Mateusza i od Emila, e, że od, tam Wojt też fajnie napisał, to jest dla mnie ekstra, że nas docenia i dziękujemy Ci bardzo. Praca nad sobą jest dużo trudniejsza niż praca nad schematami, ja się z tym zdecydowanie zgadzam, sam cały czas nad sobą pracuję, wiem jak jeszcze wiele mam do, do zrobienia, ci którzy mnie blisko znają to, to też wiedzą dobrze, że trochę mam jeszcze do zrobienia, żeby, żeby, żeby się doskonalić, w pracy nad sobą. Emin napisał o słabszych dniach, yy, oddzielenie problemów od piłki, yy, emocje i tak dalej, i tak no, dalej, no to wszystko jest prawda, tak? I jeśli mogę jeszcze Cię poprosić, już będziemy się zbliżać powoli do końca, bo wiem, że jesteś bardzo głodny i chętnie zjadłeś ziemniaczki, sałatkę i, i schabowego, yy, ale... To jest mój konik troszeczkę i chciałbym jeszcze kilka słów na ten temat, czyli o ten rozwój osobisty, umiejętności kompetencje miękkie. To też z Mariuszem Rumakiem tu ostatnio na temat rozmawialiśmy, wspomniałeś, że ten temat jest zaniedbany. Jak można się rozwijać jako trener, bo to też jako człowiek, ja myślę, że to tych dwóch rzeczy akurat w tym momencie to trudno jest oddzielić, po prostu w jaki sposób można się rozwijać, ja sam chętnie bym się coś dowiedział, bo może mi coś podsuniesz, jakąś fajną jest myśl. To jest
1: ciężki temat dlatego, że na pewno pierwszą rzeczą to, to, to jako edukator, czy jako trener, czy po prostu tutaj nie chcę, nie chcę brzmieć jak trener rozwoju osobistego, bo można fajne rzeczy powiedzieć, które fajnie brzmią, ale to wystarczy sobie kupić jedną z tysiąca książek, jeden z miliona książek, które są i sobie poczytać 15 zasad złotych, czy 10, 10 srebrnych i tak dalej ale chyba nie o to chodzi. No, takiego, ja mogę powiedzieć tylko jakby ze swojej perspektywy, że to jest, o o to, to, jest różnica, która, to jest różnica, która robi największą różnicę w pracy trenera, jeśli chodzi o te właśnie umiejętności miękkie. Ja się spotykałem z trenerami, którzy merytorycznie byli świetnie przygotowani. Dużo wiedzieli, oprócz mieli bardzo dobre szczegóły i zawodnicy, część zawodników ich słuchała, bo wiedziała, że oni dużo wiedzą i mogą się od nich nauczyć. Ale część zawodników, względu na to, że nie czuli tego trenera, bo te umiejętności miękkie były właśnie nie na, nie na, tym, na tym samym poziomie, to te informacje nie, 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 nie byli w stanie załapać tej, tej, tej wiedzy i to no mówię, na poziomie pierwszym dużym przekazaniu jakiegoś stylu gry, tak. Ale też w poprzednim sobie pracowałem z tenem, który może nie wie dużo o piłce, może, powiem tak, czuje, czuje dużo o piłce, to co mówiłem wcześniej, czucie, był zawodnik akurat, rozegrał tam chyba 300-400 meczów w Football League i pracowaliśmy i on jest przykładem trenera, który którego zawodnicy czują, lubią, a czy lubią, nie w tym sensie, że lubią, że chcą z nim iść na piwo, tylko czują to, co im przekazuje, nawet jakąś drobną rzecz, prostą rzecz, ale oni to kupują. Tylko, że umiejętności miękkie ma dobre. I z mojej perspektywy najważniejsza rzecz to jest yy, autentyczność. To, co chyba też rozmawialiśmy, coś, coś mi się wydaje, że no, rozmawialiśmy myślę, że to, że to, o wszystkim o wszystko mówić, myśliśmy, w tym momencie. Jak? Musimy nagrywać, kurczę. Ale, ale nie. Autentyczność w takim sensie, że e, jak pierwsze kilka sezonów, e, boisz się, przynajmniej z mojej perspektywy, boję się pokazywać pewne swoje słabe strony e, jako trener. Moim zdaniem pokazywanie słabych stron i pokazywanie, ale nie słabych stron, które mają zły wpływ na rozwój drużyny, bo też na przykład lenistwo, to jest jest słaba strona, jakiegoś trenera może być, ale to nie ma dobrego wpływu na na rozwój, ma ma wręcz negatywny wpływ, czyli wybiórcze pokazywanie swoich też słabych stron, żeby stworzyć autentyczność. Być po prostu sobą, tak? gdzie o to, że jesteś człowiekiem, że jesteś, tak? dokładnie, dokładnie, to mi wyjąłeś, wyjąłeś mi do słowa, że jesteś człowiekiem, że ty nie jesteś robotem, który przychodzi i przekazuje jakieś informacje, albo że jesteś robotem, który chce jutro być trenerem UEFA Pro, a pojutrze być trenerem kadry, tylko jesteś człowiekiem, który jest z tymi zawodnikami razem, jest jakby jest częścią tego procesu i chce im faktycznie z serca pomóc, tak? robi to dla nich, jest autentyczny. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o umiejętności miękkie. Bo powiem, taka rzecz, to co w tych książkach powiedziałem, bo ja kiedyś czytałem sporo tych książek, komunikacja. Feedback to się powinno dawać na początku pozytyw, później kanapka, n- neg- tak? kanapka sand- sandwich, no. później ten i na końcu pozytyw. albo z zawodnikiem, to trzeba mocno rękę mu trzeba uścisnąć. Jak przychodzisz, to trzeba mocno rękę uścisnąć zawodnikowi. A nie z A co? A nie z A czy to, to jest akurat, to akurat się z tym zgadzam. Ale dużo jest tych takich rad, wskazówek, które tylko tworzą, że stajesz się bardziej jak robot, tak? a nie jak Czyli sztuczne są. Sztuczne, dokładnie. Ja, ja wychodzę z założenia, jeżeli ja mam trening i, i, i prowadzę jakieś ćwiczenie, i zatrzymam to ćwiczenie i będę mów, bo się często mówi, mów 20 sekund albo mów 45 sekund. I to też jest ważne, żeby przekazywać swoje myśli krótko zwięźle. To ja na tym też pracowałem jako, jako trener. Specjalnie ze stoperem sobie dawałem czas ok, Ale teraz widzę, że nawet jak będziesz mówił 5 minut, a zawodnicy będą stać w deszczu i będzie zajebiście zimno, i, ale, ale będą widzieć, że ty to mówisz, że ci zależy, że Ty nie zatrzymujesz tego ćwiczenia na 10 sekund tylko dlatego, żeby to ćwiczenie zatrzymać na 10 sekund, a nie na 20, bo tak się nauczyłeś na kursie i te rzeczy musisz im przekazać, bo tak masz zapisane w książce, tylko zatrzymujesz to ćwiczenie i faktycznie ich uczysz czegoś. 5 minut, 10 minut, nie ma znaczenia. I Więc jedno ćwiczenie robiłem 45 minut, bo wiedziałem, że akurat nie chcesz iść do kolejnego ćwiczenia, bo oni nie są jeszcze na to gotowi. Chcę w tym ćwiczeniu zostać 45 minut jechaliśmy na ćwiczenie, to wtedy oni widzą, że to jest serce, oni widzą, że to jest naturalne, że to jest autentyczne, nawet tak, to nie jest, tak, nie jest tak w książkach, czy to nie jest tak, jak powinno być teoretycznie, to oni widzą, że to jest naturalne, to jest, to przychodzi od, od Twojego serca, od Ciebie i wtedy zawodnicy kupują. Guardiola tam jest jakiś, na YouTube jest chyba jedno z wideo, krąży też właśnie w deszczu, zawodnicy stoją, on tam 5-10 minut im tłumaczy, tu piłka okay, jest okej, okay, ja tutaj nie mówię teraz o siedmiolatkach, eee, mówię prawdopodobnie o prawdopodobnie starszych, e, łamane na seniorów, ale ważne jest ta autentyczność, żeby, żeby zawodnicy czuli, że faktycznie zależy ci na tym, że jak zatrzymujesz to ćwiczenie, że robisz to dla nich i robisz to w jakimś celu, a nie po prostu zatrzymujesz, żeby, żeby fajnie to wyglądało na, na, na kamerce, jak się, jak, się e, jak robisz wideo, jak, jak jesteś tenerem, fajnym jesteś tenem, jesteś w, w fajnej kurtce, jest
0: Słuchajcie, podsumowując, my to co dzisiaj zrobiliśmy dla was i, i nie tylko my, ale ogólnie jakby asystent tenera, to staramy się właśnie robić to sercem i staramy się być autentyczni w tym co robimy, dziękujemy wam za dzisiaj, mam nadzieję, że, że, że dostrzegacie to, że, że naprawdę zależy nam na tym, żeby, żebyśmy się wszyscy wspólnie rozwijali Dziękujemy bardzo Aleksowi, słyszę jak burczy mu w brzuchu, mnie również, więc żartuję, idziemy na obiad. Czy ktoś ci mówi, że jesteś podobny do Dante Ja Poczekałem, widziałem ja już wczoraj, wczoraj to trzy cztery razy, a ja myślałem, że w ogóle mnie przedstawisz tak. Tak chciałem, dopiero no, to, 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 to 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 teraz mi no. przyszło do głowy. Ja mam
1: zgrupowanie w Szczecinie, już musimy się pośpieszyć. Tak eee, ja mam... Moim i waszym gościem był
0: Dante Stipica, <laughs> przepraszam, Alek Trukan. pozdrawiamy Ale, was serdecznie. Myślę, że większość nie wie
1: tak Dante Stipica. To już tak.
0: teraz wiecie, to jest Dante Stypica. Tak. w wolnych chwilach broni w pogoni Szczecin, na co dzień pracuje w Forest. Pozdrawiamy was serdecznie, życzymy dobrego dnia i, i do, do zobaczenia. A ja ze swojej strony nie byłbym sobą, gdyby wam nie polecił artykułów, które Alex przygotowuje dla nas. W, w naj, najnowszym, w obecnym numerze nie ma, ale w następnym już będzie. Kolejne fajne zagadnienia taktyczne, myślę, że facet robi to bardzo dobrze, naprawdę warto korzystać z jego wiedzy. Dopóki będzie miał ochotę się z nią z nami dzielić, to, to my jesteśmy zawsze otwarci. No i jak będziesz następnym razem, to co zapraszam się się na,
1: na kawę i na obiadek. na obiadek. Dzięki wielkie też widzę dużo, dużo znajomych, to, to, to fajnie cieszy mnie, dużo że, że znajomych ludzi i pozdrowienia dla wszystkich i też dzięki za zaproszenie.
0: teraz już coraz częściej jesteś, jesteś spotykany w Polsce, bo, bo, bo no, ludzie doceniają też, też pracę, którą robisz dla nas i z tego co wiem zapraszają Cię też w różne miejsca, żebyś mógł się podzielić swoją wiedzą i żebyście mogli razem Rozwijać się, no bo to też chyba tak wygląda, że, że jeżdżąc gdzieś i rozmawiając, tak jak na przykład szkolenia, które przeprowadzasz u nas, to, to też potem rozmawiamy, że i Ty czerpiesz z tego e, korzyści, nie bo nie uczyć się można od, od każdego. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia. Dzięki, wielkie, do zobaczenia.